0: Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Сергеев. Я основатель фотобанка Фотос, И сегодня я здесь для того, чтобы э, рассказать вам, как идти на запад или умереть. И э, я бы хотел сказать, что, в общем-то, на этом можно мой спичи закончить, потому что э, мы с вами, все господа, уже на западе, и не нужно никуда ходить. Нужно просто жить и наслаждаться жизнью. Если можно, другой слайд. Почему я здесь вообще сегодня? Депозит Фотос — это глобальная компания, которая работает в 192 странах мира. У нас 20 локализаций сайта на 20 разных языков. 5 миллионов активных пользователей, 300 плюс сотрудников в пяти странах мира и тысячи известных брендов в разных странах работают э, так или иначе с нами. А, поэтому, э, в принципе, я могу э, рассказать вам историю, историю какого-то, может быть, относительного успеха, историю о том, как можно вести бизнес из Украины и побеждать, собственно, з -з за рубежом. То есть пойти на Запад или умереть. Следующий слайд, пожалуйста. А, да, я хочу сразу оговориться и ввести три постоянных, при которых мой спич будет вам полезен. Я все же больше эмоциональный предприниматель, основатель, играющий директор, можно как угодно называть, но все мои разговоры, они больше будут сегодня на эмоции, на примерах, на каких-то э, философствованиях, может быть даже, но не о конкретике, потому что все вы умеете читать, все вы прекрасно знаете, что есть специализированные маркетинговые какие-то э, мероприятия, где вы можете посетить их и очень получить точную информацию для того, чтобы продвигать свой бренд на Западе. Я сегодня не об этом, я больше об эмоции, о том, как я это делал и на своем примере я бы хотел рассказать вам, как это вообще работает. Работает. Я буду предполагать заранее, что вы э, не какой-то лидер Укрпрома, хотя тоже может затаиться здесь кто-нибудь, но, но э, вы все-таки э, стартапер, который сидит при свече где-то в подвале и пытается сделать свой продукт для того, чтобы двинуть его на запад. И у вас вот размышление, нужно ли вообще мне двигать, как его двигать, какой продукт я делаю. Да, и какой продукт я делаю? Какой, собственно, мы делаем? Если вы не делаете сайт для полицейского участка какого-нибудь нигерийского, то понятно, что вам э, нужно двигать на запад. И я по умолчанию буду предполагать, что вы делаете тот самый продукт, который нужен всем людям. И, например, так, как делал я. И мы делали э, сайт с цифровым контентом, э, который нужен в той или иной мере всем людям на этой планете. А, в общем-то, какие проблемы а, выхода на запад? А, проблем вообще нет никаких, как я и начал а, свой разговор сегодня. А, основная проблема вообще а, – это, это глупость. У нас очень мало а, стартапов, очень мало здравых идей, которые могли бы а, победить где бы то ни было, и не только на западе. А, проблемы а, старта здесь для западной аудитории вообще нет никакого, потому что мы по сути и есть запад, как я вам сказал. Мы каждый день просыпаемся, пользуемся айфонами, ходим на э, форумы, которые обставлены с супертехникой, мы говорим на английском по умолчанию, у нас все и так уже работает и мы и так на западе, поэтому нам не нужно туда ходить, нам нужно просто взять и начать что-либо делать. Есть проблема с деньгами, нищета, война, еще какая-то история. Э, и всегда эта проблема будет и э, чем дальше, тем, наверное, она будет усугубляться, но но это не проблема выхода на запад. И самое главное, я считаю, которое Самая главная проблема, которая сидит внутри нас, это низкая очень самооценка. Мы все время думаем, что на Западе живут некие другие люди, гуманоиды, которые каким-то образом лучше нас. И, наверное, это наследие все-таки нашей вот этой советской державы, которая когда-то доминировала над умами. Это так или иначе передается нам с поколениями, и мы все время, вот, вот нам бы поехать в Европу, нам там в Берлине у нас так все круто, в Америке все вообще сумасшествие, а мы тут вот немножечко как бы похуже вот это основная проблема того чтобы двигаться на запад поэтому надо изначально в себе убить вообще эту эту проблему и и строить просто делать просто что-то делать следующий слайд если можно давайте следующий слайд можно включить давайте определимся что такое запад и запад это территория, это страны золотого миллиарда, это люди, которые живут по тем или иным признакам а, лучше, чем мы с вами здесь, в, на этой территории. И Запад это комфорт, запад это квинтэссенция комфорта и очень логично было бы представить, что мы, делая какой-то продукт, стремимся к тому, к той территории, на которой нам этот продукт делать комфортно. И Я думаю, что выходя на рынки из запада, нам нужно предполагать, что мы делаем свой, свой продукт таким же равным, как уже многие продукты, которые там есть. И с, следующий слайд, пожалуйста. Вообще я бы хотел привести пример, но может быть он, он не такой уж и… и правильный, как может показаться, но мне кажется, что на Запад ходили люди всегда несколько тысячелетий назад именно с этой территории, с наших вот как раз земель люди садились в Влади и плыли прибивать щит к Константинополю. А перед этим люди с гуслями ехали туда, играли, ходили по улицам, смотрели на тонкоруких мальчиков, золотые башни, о том, как все чисто, как все прекрасно и Возвращались сюда, рассказывали это своим э, потомкам, эти потомки собирали мечи, щиты, ехали туда, их прибивали, возвращались обратно и здесь, на этой территории, какие-то э, производили продукты, которые потом э, выливались в, э, в религии, в в какие-то продвижения массовые в, в обществе, и которые влияли в будущем на, целое, на поколение и поколение. То же самое, я считаю, мы делаем сейчас. Вот этот поход на запад, поход в Константинополь, условно я дальше буду иметь в виду это, мы делаем сейчас. Мы едем в Силиконовую долину, мы ходим, смотрим на инвесторов, мы э, смотрим, как у них классно и чисто возвращаемся сюда и делаем все то же самое. Этот цикл замыкался раньше, он замыкается и сейчас. Люди стремятся к комфорту и хотят делать продукт для того рынка, где он будет больше всего востребован. Люди с запада э, имеют проникновение в интернет более сильное. Люди с запада и имеют э, больше денег. Люди с запада хотят покупать ваш продукт. Поэтому, когда вы делаете первый шаг, э, мой первый совет – это съездить в Константинополь, посмотреть, как это работает и копировать. Копировать в хорошем смысле, копировать для того, чтобы улучшить, потому что не нужно, не нужно делать никаких велосипедов, не нужно применять э, уже существующие технологии и думать, что вы первый. Очень часто эта ошибка на, э, здесь, в Украине э, работает, потому что к нам люди, например, приходят просить инвестиции и предлагают проекты, которые совершенно выбиваются из колеи, и они уже есть и давно реализованы. Первый мой совет – копировать западные а, продукты и улучшать их для того, чтобы быть понятными на Западе. А, следующий слайд я подведу, наверное, а, в, в какой-то… Небольшой итог. Что такое копирование? Я объяснил. Это не воровство, естественно, это усовершенствование идей существующих и значит, подача этих идей тому миру западному, который, который есть. Что мы должны сделать в первую очередь для того, чтобы быть понятными Западу? Это, конечно же, локализация. Первая локализация на английский язык. Я недавно присутствовал на ужине, который собирала одна западная компания. И, естественно, поскольку эта компания западная, она на английском языке попросила цвет украинской индустрии, как они это называют, IT-индустрии, представиться, и чтобы люди понимали, кто в общем, за столом, кто есть кто. И эти люди… Я сидел в конце этого стола, поэтому я послушал, как эти 40 человек приглашенных себя презентовали. И вы знаете, это ужасно на самом деле звучало, потому что каждый, каждый пытался что-то там рассказать о себе на каком-то ужасном ломаном английском. И пока до меня речь дошла, я думаю, ну боже, я, я, я не самый плохой, я могу что-то еще. Я тоже не очень хорошо владею английским языком, но это не мешает мне владеть и управлять американской компанией достаточно успешной. Я к чему это говорю? К тому, что 20 человек из этой тусовки, имеют очень успешные проекты, которые в той или иной мере победили на западе. Поэтому, когда вы делаете первую версию своего сайта, делаете украинскую локали... английскую локализацию такой, которая понятна в первую очередь вам. Вы, если вы посмотрите в какие-то Посмотрите советы, которые дают вам люди для продвижения на запад, вы увидите, что локализация должна быть совершенной, эта локализация должна быть понятной для того рынка, на который вы выходите, она должна быть понятна э, всем поисковым системам и так далее. Безусловно, это все так, но к этому вы придете позже, потому что процесс улучшения этих локализаций – это процесс постоянный, перманентный. Вы будете улучшать и улучшать, и если ваш продукт выстрелит на протяжении нескольких лет, вы будете постоянно заниматься тем, что будете улучшать, переводить, платить кому-то за это деньги и, и, и решать. Поэтому не стесняйтесь того, что вы плохо что-то понимаете. Вы должны просто взять и сделать эту первую версию а, любой ценой. Естественно, как я говорил, вы должны соответствовать визуальным трендам. То есть вот этот первый поход в Константинополь вы должны сделать до того, как запускаете свой сайт. Потому что если вы делаете что-то не очень похожее на западные привычные им ресурсы, то визуально, чисто с визуальной точки зрения, они могут не, могут не выстрелить. Естественно, проведите какой-то минимальный SEO-аудит, сделайте мобильную версию, присутствие в соцсетях и так далее, потому что это какие-то базовые вещи, которые вы должны просто знать и которые вы должны сделать. Имейте надежного друга, желательно без, без MBA, потому что он вам может насоветовать очень много глупостей. И э, этот человек вам понадобится на следующем этапе, э, потому что иногда, иногда нужно э, быть э, дилетантом, иногда нужно иметь внутренние убеждения, интуицию для того, чтобы стартануть, сделав первую локализованную версию на недостаточно комфортном для кого-то, может быть, английском языке, но вы должны стартануть. И после этого вы поймете, что вы э начали свой продукт. Имейте чувство собственного достоинства, как я и говорил раньше, что не нужно бояться людей с запада, они все такие же, и все, что вы делаете, будет востребовано, если ваш продукт изначально разумный. Ну и непоколебимая уверенность в себе. Следующий слайд, если можно. Да, как я и говорил, что нужно быть упрямым дилетантом для того, чтобы начать покорять весь мир. Если вы присмотритесь к примерам того же Запада, то я думаю, что Марк Цукерберг не думал, сидя на Западе, что ему нужно идти на Запад, чтобы умирать. И он, он этот человек делал свой продукт. Если бы он подумал, что есть MySpace, что есть Live Journal, он наверняка бы не стал вообще ничего делать. Так же, как и все эти ребята из гаражей, они не думали бы ни о чем. Время подключить профессионалов еще придет. И как это было у нас, я сейчас покажу на примерах. Потому что я, я сейчас говорю много воды, и эта вода вам покажется, наверное, странной. Можно было бы показать на примерах, но вот я со следующего слайда хочу показать то, как это было у нас. Вот в 2009-2010 год. В 2009 году мы сделали ту самую первую адаптацию на английский язык, сидя в подвале вдвоем при тех самых свечах. Полгода мы пилили этот ресурс. Это просто была история коробочного проекта, который мы усовершенствовали и через полгода Запустили. В тот самый момент раздался первый звонок. Это пришло письмо от нашего конкурента, который стоит 4 или 5 миллиардов долларов. И они писали, ребята, вы очень крутые, вы молодцы, наконец-то вот мы дождались такого конкурента, но мы просим вас немножечко убрать, там, вот, под, подрихтовать дизайн, потому что вы немножко похожи здесь на нас, немножко там похожи. Мы отправили своих юристов, урегулировали, но это был тот самый звонок, что нас заметили, что мы вышли и что э, рынок как бы отреагировал каким-то образом на наш вход. Мы запустили программу стимуляции фотографов. До нас это не делал никто. И это было тем самым ноу-хау, которое вот и помогло нам двинуться в сторону успеха. То, то самое копирование плюс новая идея, которая позволила нам войти в западный рынок очень, очень хорошо. Мы просто платили деньги фотографам и это позволило накопить нам первый миллион изображений. Дальше был запуск русской, немецкой, французской локализации. Это в 2010 году, ровно через год после запуска. Начался поиск рабочей модели, потому что на, миллионном, на миллионной базе контента было очень сложно отработать какую-то рабочую бизнес-модель. При существующих конкурентах с десятками миллионов изображений на тот момент мы просто были неконкурентоспособны. Таким образом мы вводим free trial, который работает для того, чтобы удержать клиентов, которые просто хотят попробовать нашим сервисом. Это было очень опасное движение, потому что, ну не знаю, только в порно, может быть, очень сильно используют фритриалы для того, чтобы зарабатывать и удерживать клиентов. Тогда это было опасным движением с нашей стороны, но мы пошли на него и, стали, и нащупали ту самую бизнес-модель, которая на тот момент работала и позволила нам расти дальше. Следующий слайд. В 2010 году мы продолжаем переводить наш сайт на разные другие языки. Это продолжение экспансии. Польский, итальянский, голландский. Мы делаем редизайн сайта, потому что мы немножко начали разбираться в том, как вообще это все работает и куда люди ходят. Естественно, агрессивная SEO-стратегия. на 2011 год это было очень... очень единственный, наверное, и возможный способ получить трафик на наш ресурс. У нас 23 миллиона посетителей и рост на 500 процентов к 2010 году. В тот момент мы начали масштабировать рекламные бюджеты Google, AdWords, Яндекс, Bing. Первое партнерство с крупными клиентами, мы получали первые деньги в больших объемах за год запуск API и white label программы для реселлеров и это все превращается уже в более-менее серьезный бизнес на третий год. Мы привлекаем первые инвестиции, тогда нас оценили в 10 миллионов и дали нам три из тех денег мы собственно начали вкладывать в те самые каналы привлечения трафика, которые вот сегодня до сих пор нам дают хороший рост. Дальше. В 2010 году запуск еще нескольких версий, рост трафика замедляется, но мы идем вверх, 150% примерно. Мы отказываемся от, в этот момент от условно-бесплатной модели и с тех пор мы становимся платным ресурсом, потому что бренд узнаваемый и он, мы полностью решаем вопрос с какими, со всеми платежными системами по поводу возможных претензий к нам из-за фритриала. С этого момента начинается просчет Unit Economics, Сначала использование расширенной бизнес-аналитики и приходят люди, естественно, вот тут вот как раз появляются те самые ребята с определенными знаниями и они приносят нам какие-то результаты. появляются новое партнерство, мы участвуем в отраслевых выставках с целью получения корпоративных лидов. Кстати, мы всегда в них участвуем. Каждое мероприятие в мире происходит с нашим... Мы участвуем на каждом нужном нам мероприятии на Западе для того, чтобы быть заметным и говорить, что мы такие же, как все остальные. У нас появляются первые реселлеры в странах СНГ и Латинской Америки и в 2013 году, следующий слайд, в 2013 году Google меняет свою систему, если вы помните, кто, может быть кто-то помнит этот плачевный 2013 год, мы теряем большое количество трафика, которое до сих пор сказывается на нашем бизнесе. Мы, мы ищем альтернативные мы, у нас замедляется рост, однако мы по-прежнему растем и, и продвигаемся все дальше. Происходит дальнейшее масштабирование рекламных кампаний, запуск греческой локализации, тестирование отдельной локализации для Мексики, открытие офисов продаж в России, Польше, Италии, масштабирование отдела продаж и поддержки внедрение Salesforce RM для управления продажами. Вот уже в 2013 году, это 4 года после запуска, компания становится управляемой профессионалами. И какие-то интуитивные процессы, они отходят на задний план. Дайте другой слайд. И вот в сейчас, подходя уже к 2017 году, мы… Переделываем сайт, мы адаптируем всю систему метаданных изображений на все языки. Это очень глобальная, громадная работа внутренняя, которая, возможно, не принесет никакого смысла на начальном этапе. И мы делаем всевозможные внедрения рекомендаций Google, мы каждый день общаемся с какими-то западными конторами. У нас очень много людей вовлечено в то, чтобы сделать этот бизнес на best practice, который требуют от нас наши инвесторы. И а, все это происходило очень поэтапно. Поэтому первый шаг на запад для того, чтобы пойти туда, начинается всегда с первой локализации, с какого-то очень разумного начинания и улучшения этого начинания. И если у вас все а, разумно, и если вы имеете хорошую идею, если у вас классная команда, то я уверен, что все получится. Все получится. И ни в коем случае не нужно воспринимать запад как что-то, что нужно изначально просчитывать на этапе планирования своего стартапа. Вы просто делаете, и у вас получится. Это главный месседж, который я хотел сегодня вам сказать. Спасибо. Спасибо, Дмитро. Если у вас есть вопросы, мы можем одне два вопроса адресовать Дмитрову. Поднимите руку, я подойду до вас, если есть вопросы. Окей, клюво, сейчас, Роман. Дмитро, у вас есть такой классный инвестор, интересный, ЕБРР. Насколько компанії, которая работает в стартап-секторе, удалось залучить такого цикавого, консервативного инвестора? Как отбывались ваши переговоры и с ними? Uh, наша компания не работает в стартап-секторе. Uh, нам удалось заполучить этого инвестора на пятый год работы. Мы полтора года делали сделку. ИБРР вообще очень серьезный инвестор, который uh, очень сильно анализирует все процессы, происходящие в компании. Они не вкладывают деньги в стартапы. Ну, как правило, они вкладывают деньги в стартапы. Для них очень важен этот best practice. Поэтому я, я и говорил, что все, что мы делали для того, чтобы привлечь инвесторов, с третьего года, наверное, или со второго существования компании делалось по тем самым бизнес-учебникам с помощью тех самых MBA-специалистов, которые привели нас к тому, чтобы компания росла. И глядя на этот рост, инвесторы вкладывают деньги. Как нам удалось заполучить, они сами приехали, они на форуме подошли к нам и сказали, ребята, мы хотим купить у вас часть акций. Да. Полтора года мы делали сделку, для венчурного бизнеса это совершенно неадекватная история, но тем не менее мы доказали, что мы можем и, наверное, единственное, получили это инвестиции. Это как раз был 14 год, все очень сложно здесь было, вот поэтому, поэтому вот так. Кльово, дякую. Есть еще вопросы у вас? Ручку теперь тяните. окей. Тогда спасибо, Дмитро.